0: das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im
1: Studio Karin Mioska und Susanne Daubner.
0: Guten Abend, willkommen zu diesen Tagesthemen am Donnerstag.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Was den Umgang mit den Daten von Patienten angeht, scheint Deutschland noch vielerorts stehen geblieben, und zwar seit Jahrzehnten. Da werden Akten handschriftlich geführt, mit Zetteln hantiert, Untersuchungsberichte gefaxt, oder wichtigen Informationen hinterher telefoniert. Bei der Digitalisierung hinkt Deutschland anderen Ländern meilenweit hinterher. Und das, obwohl eine elektronische Patientenakte bereits seit 20 Jahren in Planung ist und diese sogar seit zwei Jahren existiert. Nur wissen davon die wenigsten. Deshalb soll es sie nun verbindlich geben, ab Ende 2024 für jede und jeden. Und wer es nicht will, muss sie aktiv ablehnen über den digitalen Patienten der Zukunft, Viktoria
2: Kleber. Hausärztin Irmgard Landgraf versucht heute Morgen einmal wieder, ihre Patienten von der elektronischen Patientenakte zu überzeugen. Mit dieser elektronischen Patientenakte ist verbunden, dass die Ärzte, zu denen sie gehen, verpflichtet
1: sind, die Sachen da reinzustellen. Das ja. ist natürlich auch so. Ja. Ne?
2: Irmgard Landgraf hätte damit einen ganzheitlichen Blick auf ihre Patienten. Doch nur wenige nutzen die elektronische Patientenakte. Denn kaum einer kenne sie. Und wenn doch, sei die Registrierung zu kompliziert. Dabei würde Irmgard Landgraf gerne mehr damit arbeiten. Dass sie das bald kann, da ist sich der Bundesgesundheitsminister sicher. Heute Vormittag kündigt er an, bis Ende 2024 soll die elektronische Patientenakte für alle gesetzlich Versicherten automatisch eingerichtet und genutzt werden.
3: Wenn wir hier einen Durchbruch schaffen, dann wird das auch die praktische Medizin verändern. Dann sind plötzlich alle Befunde eines Patienten zu jedem Zeitpunkt, dass sie sind da.
2: Nicht nur Befunde, auch verordnete Medikamente, Röntgen, MRT-Aufnahmen sowie der Impfpass sollen in der elektronischen Akte gespeichert werden. Zugriff darauf haben die Patientin oder der Patient selbst, sowie auch behandelnde Ärztinnen und Ärzte und Kliniken. Doch Kritiker sagen, Lauterbachs Konzept sei unrealistisch und praxisfern. Der Austausch würde zwischen den beteiligten Ärzten nicht immer funktionieren.
4: Sie müsste tatsächlich kompatibel für alle Systeme sein und leicht zu befüllen sein. Bisher ist es ein enormer Aufwand. Als nächster Schritt muss man natürlich auch eine Kommunikationsfähigkeit zu den Krankenhäusern fordern und perspektivisch zu den anderen Gesundheitsberufen.
2: Vorantreiben will der Bundesgesundheitsminister auch die Forschung. Denn die Daten aus der elektronischen Patientenakte sollen auch ihr zur Verfügung stehen. Das sei notwendig, um den Forschungsstandort Deutschland nicht noch weiter abzuhängen.
4: Die Zeit der genetischen Forschung hat ihre Blüte gehabt, Tiermodelle sind äh, vorüber. Was wir heute machen, um neue Zusammenhänge zu entdecken, ist, wir graben in Daten. Und das machen wir häufig in amerikanischen Datensätzen, weil die dort zur Verfügung stehen und israelischen und nicht in unserem eigenen Land.
2: Doch möglicher Datenmissbrauch bereitet Kritikern Sorge. Die Ethikkommission bei der Bundesärztekammer fordert deshalb unabhängige Kontrollinstanzen.
5: Gesundheitsdaten sind sensibel und wenn die in die Forschung transferiert werden, dann äh, verlasse ich diesen, sensibel, diesen geschützten Raum und äh, dann brauche ich robuste Schutzmechanismen, dass die Daten nicht missbraucht werden.
2: Hausärztin Landgraf hofft, dass sie ihr Fax für Befunde künftig nicht mehr braucht und dass sie dafür mit einer sicheren und einfach nutzbaren elektronischen Patientenakte arbeiten kann.
0: Professor Christian Karagianides ist Intensiv- und Notfallmediziner und berät die Bundesregierung in Sachen Corona und Krankenhausreform. Guten Abend, Herr Karagianides.
5: Guten Abend, Frau Mioska.
0: Ja, tolle Idee, diese elektronische Akte finden die meisten. Aber nun erfahren wir, dass es noch gar nicht die technischen Voraussetzungen gibt. Macht Karl Lauterbach da Schritt 2 vor Schritt 1?
5: Nein, in meinen Augen ist die elektronische Patientenakte und die Einführung und die gesetzliche Verpflichtung dazu ein lange überfälliger Schritt, der in vielen europäischen Ländern schon lange gegangen worden ist, der uns in der Pandemie geholfen hat, viele Menschenleben zu retten, zum Beispiel in England. Und ähm, wir brauchen es auch bei uns. Und deswegen ist es allerhöchste aller Zeit, dass wir die elektronische Patientenakte endlich einführen.
0: Sie sind ein Mann aus der Praxis. Mögen Sie uns mal beschreiben, was sich mit der elektronischen Akte ändert?
5: Ja, die elektronische Patientenakte ist zuerst mal, glaube ich, aus Sicht der Patientin und des Patienten zu betrachten. Und ich will mal ein ganz praktisches Beispiel machen. Wenn man als Notfallmediziner zu einem Patienten kommt im Rettungsdienst oder der Patient kommt in die Notaufnahme, ist bewusstlos dann muss ich mir oft mühsam zusammensuchen, was hat die Patientin der Patient für Vorerkrankungen, was nimmt er für Medikamente. Mit der elektronischen Patientenakte habe ich einen enormen Zeit- und Informationsgewinn ich sehe dann zum Beispiel ad hoc, ob die Patientin, der Patient zuckererkrankt ist, ob er Insulin nimmt oder ob er vielleicht eine schwerste Krebserkrankung hat, weil er sich selbst ja nicht mehr äußern kann. Und dieser Informationsgewinn und Zeitgewinn wird dazu führen, dass sich die Versorgung in Deutschland erheblich und vor allen Dingen auch nachhaltig verbessern wird.
0: Aber was ist zum Beispiel, wenn ich als Patientin nicht möchte, dass jede Ärztin sehen kann, bei welchem Arzt ich war und warum?
5: Ja, wir haben die Möglichkeit in der, in der EPA mit den technischen Voraussetzungen, die es im Moment gibt, auch nach vielen Gutachten, die zum Beispiel vom Sachverständigenrat kamen, dass jede Patientin und jeder Patient jederzeit die Möglichkeit hat zu widersprechen, dass die Daten zur Verfügung gestellt werden. Man nennt das die Opt-out-Regelung. Es gibt sogar die Möglichkeit, das Ganze selektiv zu machen, dass ich sage, ich möchte zum Beispiel nicht, dass jemand weiß, dass ich eine Depression habe. Ich warne aber davor, gerade als Intensiv- und Notfallmediziner, solche Informationen können natürlich in der Notfallmedizin wirklich Gold wert sein und auch im entscheidenden Moment das Leben des Patienten, der Patientin oder des Patienten retten. Und deswegen würde ich dazu ganz klar appellieren, dass wir von dieser Opt-out-Regelung möglichst keinen Gebrauch
0: machen. Mhm. Sie brauchen das Vertrauen der Patienten und Patientinnen. Nach dem jüngsten Technikradar der Körperstiftung würden fast 75 Prozent der Deutschen ihre Daten dem Hausarzt weitergeben, allerdings nur 43 Prozent der Krankenkasse und nur 13 Prozent der staatlichen Forschungseinrichtungen. Wie sollte die Politik dieser Skepsis begegnen?
5: Ich glaube, ganz wichtig ist eine sehr gute Kommunikation mit der Bevölkerung und vor allen Dingen auch die Darlegung der Vorteile. Ich habe eben geschildert, welche Vorteile das in der Notfallsituation direkt für die Patientin oder den Patienten haben kann. Bei der Forschung sind die Vorteile indirekt, aber die sind riesig. Wir sind in Deutschland, was äh, gerade die Daten anbetrifft und was auch die Verwendung der Daten zum Beispiel für künstliche Intelligenz betrifft. Und das betrifft dann nicht nur Forschungseinrichtungen, sondern vor allen Dingen auch die Wirtschaft in Deutschland, im Prinzip in einigen Bereichen abgehängt. Und wir würden jetzt die Möglichkeit schaffen, dass sowohl Forschungseinrichtungen als auch die Wirtschaft Zugriff darauf hätte und wir endlich wieder an diesen Punkt kommen, dass wir international anschlussfähig sind. Und ich will mal ein Beispiel sagen, beim Lungenkrebs haben wir die Situation, dass wir vor 20 Jahren noch ganz undifferenzierte Medikamente gegeben haben. Heute sind wir sehr, sehr viel spezifischer und die Informationen werden uns noch viel mehr dabei helfen, für den einzelnen Patienten eine individuell gute Krebstherapie zu entwickeln. Und ich glaube, diese Vorteile liegen so klar auf der Hand, dass ich mich sehr freuen würde, wenn viele Bürgerinnen und Bürger dem zustimmen würden, dass die Daten auch für die Forschung zur Verfügung stehen.
0: Sagt der Notfall- und Intensivmediziner Christian Karagianidis. danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Zur elektronischen Patientenakte hat Bettina Schön vom Rundfunk Berlin-Brandenburg folgende Meinung. Wem gehören eigentlich
6: meine Daten, vor allem so persönliche, sensible wie meine Gesundheitsdaten? Ich würde sagen mir. Momentan liegen diese Daten meist bei Ärztin oder Arzt. Wir Patienten fragen viel zu selten danach. Und bekommen wir überhaupt Kopien unserer Daten, dann haben wir da meist CDs mit Röntgenbildern und Befunde auf Faxpapier. Ich mache das, ich frage nach meinen Daten und ich sammle sie in langsam vergilbenden Aktenordnern. Meine Daten gehören mir. Erstmal klingt es da gut, wenn der Gesundheitsminister heute die elektronische Patientenakte vorschlägt, kurz EPA. Da wird dann alles schön unkompliziert draufgeladen, und ich habe beim Allergologen den Befund vom Hausarzt dabei auf dem Handy in der Hosentasche. Hey, alles easy mit der EPA also. Nö. Denn wie kommt Karl Lauterbach dazu, forscht zu behaupten, in zwei Jahren hätten 80 Prozent aller Versicherten diese Easy-EPA? Ganz einfach, er will uns gar nicht mehr mitentscheiden lassen über unsere Daten. Er macht uns alle direkt zum Mitglied von Easy-EPA. Wer jetzt nicht will, dass sein Allergologe die Befunde vom Hausarzt liest, der muss aktiv austreten. Wie das geht, ist unklar. Genauso unklar, wer definiert, wer auf was zugreifen darf, wie bekommen wir innerhalb eines Jahres eine IT-Plattform entwickelt, die für alle handhabbar ist? Und wie sichern wir dann diesen Datenpool, der vom Versicherer bis zum Kriminellen riesige Interessen weckt? Ich bin gespannt auf den Gesetzesrahmen, den Lauterbach hier plant. Der forsche Paternalismus heute, mit dem er uns die elektronische Patientenakte als Neustart bei der Digitalisierung und Stärkung des Forschungsstandorts verkauft, macht mich skeptisch. Unsere Gesundheitsdaten sind kostbar. Mir sind sie so kostbar, dass ich ohne mehr Transparenz zu Easy-EPA beim bewährten Verfahren bleibe. Meine Daten gehören mir, in meinen langsam vergilbenden Aktenordnern.
0: Die Meinung von Bettina Schön. Versuchen wir jetzt in eine Partei hineinzuhorchen, die lange für sich in Anspruch nahm, das Regieren als eine Art Gesetzmäßigkeit zu betrachten. Und die nun dabei ist, viele Niederlagen der vergangenen Jahre zu verdauen. Immerhin, die CDU hat sich jetzt mit Kai Wegner bei den Landtagswahlen in Berlin durchgeboxt, in einer Großstadt, einem sozialen Milieu, das die Christdemokraten in der Vergangenheit immer seltener für sich gewinnen konnten. Was wohl auch daran liegt, dass viele Wählerinnen und Wähler nicht mehr wissen, wo steht die CDU und vor allem für was. Diese Fragen soll ein neues Grundsatzprogramm beantworten, über das jetzt auf Regionalkonferenzen diskutiert wird. Aus Pforzheim berichten Oliver Sallet und Jenny Rieger.
3: Er kommt mit großen Hoffnungen für die Zukunft der CDU. Sören Döffinger, ein Kreisvorsitzender der Jungen Union. Er wünscht sich eine Partei, die sich auf ihre konservativen Werte besinnt. Dass wir den Bürgern sagen, ihr seid sozusagen nicht allein, auch wenn tagtäglich... Gegen die Mehrheit Politik gemacht wird. Die Mehrheit, ich habe es gerade schon gesagt, die Mehrheit will kein Verbrennerverbot. Die Mehrheit will nicht, dass Öl- und Gasheizung verboten werden. Die Mehrheit ist gegen Gendern und trotzdem wird es in Berlin gemacht. Parteichef Merz wittert derzeit eine Chance. Die Union profitiert von der Zerstrittenheit der Ampel. Aber das alleine reicht nicht. Ein neues Grundsatzprogramm soll her. Die Mitglieder sollen mitbestimmen. Drei solcher Grundsatzprogramme gab es in der Geschichte der CDU. Das letzte ist 15 Jahre alt. Die ehemalige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer versuchte sich zuletzt an der Erneuerung mit ihrer sogenannten Zuhörtour ergebnislos. Ohne neues Grundsatzprogramm stieg Armin Laschet daraufhin in den Wahlkampf ein. Die Niederlage 2021, sagen Politikwissenschaftler, auch deshalb, weil die Wähler nicht wussten, wofür die CDU eigentlich steht. Die Selbstfindungsphase dauert bis heute an. Julia Reuschenbach erforscht, wohin sich die Christdemokraten seit dem Ende der Ära Merkel entwickeln.
2: Denn die Partei steht vor einer ganz großen Herausforderung. Sie hat eine Mitgliederbasis, die traditionell etwas konservativer ist, die deutlich älter ist als ihre Wählerschaft. Das heißt, sie hat unter Angela Merkel eben auch Wählerinnen und Wähler etwa von Grünen und SPD ansprechen können. Und die Frage wird sein, inwiefern will man in beide Richtungen künftig weiterhin anschlussfähig oder möglichkeitsfähig sein.
3: Auf der Bühne in Pforzheim ein nachdenklicher Friedrich Merz statt markiger Worte, marktliberale Thesen.
7: Nicht, dass die Vermögenden enteignet werden, sondern dass diejenigen, die kein Vermögen haben, die Chance bekommen, in einem der wohlhabendsten Länder der Welt eigenes Vermögen zu bilden und dies insbesondere so zu bilden, dass sie ein gesichertes Alter vor sich haben dürfen und keine Sorgen haben müssen.
3: Sören Döffinger ist mit dem Auftritt seines Parteichefs zufrieden. Was hier, glaube ich, gerade ganz gut repräsentiert wurde, ist diese Einigkeit, die mittlerweile in der Union da ist, wie wir in den Kampf, sage ich mal, ziehen wollen, wie wir in den Wahlkampf ziehen wollen und wie wir auch klar uns darstellen wollen, als wir sind für Deutschland da. Die CDU zwischen nationalem Pathos und freiheitlichen Werten. Spätestens zur Europawahl 2024 soll das Grundsatzprogramm fertig sein. Bis zur kommenden Bundestagswahl bleibt dann noch ein Jahr.
0: In Georgien haben heute wieder tausende Menschen vor dem Parlament in Tiflis demonstriert. Gegen ein umstrittenes Gesetz und gegen den russlandfreundlichen Kurs der dortigen Regierung. Viele Menschen beobachten mit Sorge, was in der Ukraine geschieht. Denn sie haben selbst erfahren müssen, wie sich Putin einfach einen Teil ihres Landes gekrallt hat und seitdem besetzt hält. 2008 war das in Südossetien. Auch aus Angst, dass Russland auch bei ihnen im ganzen Land einmarschieren könnte, gehen sie nun seit Tagen auf die Straße. Für einen Weg weg von Russland hin zu Europa. Olaf Bock und Robert Kempe.
8: Es ist die dritte Nacht in Folge. Zehntausende Demonstranten kommen in der georgischen Hauptstadt Tiflis vor dem Parlamentsgebäude zusammen. Es wehen die Fahnen Georgiens und der Europäischen Union. Die Menschen hier vereint die Sorge vor einem autoritären Wandel im Land und vor einer Orientierung nach Russland. Alle jungen Leute hier glauben, dass unsere gesamte Regierung unter russischem Einfluss steht. Ich möchte, dass mein Land in der Europäischen Union ist. Auslöser des Misstrauens ist ein Gesetzentwurf, der vorsieht, dass sich nicht Regierungsorganisationen und Medien als sogenannte ausländische Agenten registrieren lassen müssen, wenn sie sich zu mehr als 20 Prozent mit Geldern aus dem Ausland finanzieren. Die Vorlage, der das Georgische Parlament am vergangenen Dienstag in erster Lesung zustimmte, erinnert an ein russisches Vorbild. Der Kreml nutzte ein ähnliches Gesetz, um systematisch Presse und Meinungsfreiheit einzuschränken. Nun fürchten sie hier in Georgien, dass der Einfluss Russlands im Land größer wird erklärt der georgische Politikwissenschaftler Gia Kuchashvili. Sie haben das Gesetz kopiert, direkt nach russischem Muster. Sie wollten, dass es hier funktioniert. Außerdem wollten sie natürlich die georgische Öffentlichkeit testen, inwieweit wir bereit sind, uns in das russische Reich zu integrieren, zu reintegrieren. Auch in der vergangenen Nacht gab es in der georgischen Hauptstadt wieder massive Proteste. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Tränengas dagegen vor. Heute erklärte die Regierungspartei Georgischer Traum, von dem Gesetz Abstand zu nehmen. Das Gesetz wird daran scheitern, dass niemand dafür stimmt. Damit ist das Thema verfahrenstechnisch erledigt. Doch die Regierung hat bei vielen hier massiv an Vertrauen verloren. Sie befürchten, dass der Gesetzentwurf in ähnlicher Form wiederkommen könnte. Das sagen sie doch immer in der Art, okay, wir stimmen zu und wir werden das nicht machen. Letztlich tun sie aber, was sie wollen. Das kleine Georgien steht wohl erneut an einem Scheidepunkt seiner Geschichte.
0: Olaf Bock beobachtet für uns die Situation in Tiflis. Olaf, nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage, sind die Proteste heute bislang friedlich?
9: Ja, bisher sind sie friedlich. Das war eigentlich eine ausgelassene Stimmung heute den ganzen Tag. Äh, hier haben sich ja auch mehr als 10.000 Menschen versammelt vor dem Parlament. Jetzt sind immer noch einige hundert hier. Hier ist es ja schon 1 Uhr nachts. Äh, viele haben äh, georgische Fahnen dabei gehabt, haben die georgische Nationalhymne gesungen und äh, auch übrigens die ukrainische ist auch gelaufen und die Europahymne. Das war also eigentlich eher eine ausgelassene Stimmung. Aber mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, sie wollen durch den Protest heute sicherstellen, dass das Gesetz, dessen Rücknahme ja besteht, geschlossen ist, auch wirklich wieder vom Tisch kommt, äh, denn das hat ja so viel Kritik ausgelöst und äh, ja, bisher ist es friedlich geblieben, 1 Uhr nachts, äh, die Nacht ist noch lang.
0: Steht denn eigentlich eine Mehrheit der Georgier dahinter? Steht eine Mehrheit hinter dem Wunsch der Demonstranten zur Europäischen Union zu gehören?
9: Ja, für viele Menschen, die hier sind, die haben das auch nicht nur gesagt, sondern auch gezeigt, viele haben Europafahnen dabei gehabt, eine Mehrheit der georgischen Bevölkerung hat in allen Umfragen gesagt, sie wollen zur Europäischen Union gehören. Das ist sogar auch in der Verfassung erwähnt, dass es einen Weg in Richtung Europa geben soll und das ist für sie das Zentrale. Und dieses Gesetz, das ist eben aus ihrer Sicht ein großer Rückschritt weg von der Demokratie hin zu mehr Autokratie und deshalb sind sie dagegen und sehen eben auch die Haltung der georgischen Regierung in Bezug auf Russland in vielen Teilen sehr kritisch, denn beispielsweise wurden ja auch die Sanktionen gegenüber Russland nicht unterstützt und, und ja die Menschen sagen eben auch, dass sie sich wünschen, dass man sich da klarer distanziert. Auf der anderen Seite hat Georgien natürlich auch wirtschaftlichen Handel mit Russland und 40 Prozent der Exporte, etwa insbesondere Agrarprodukte, gehen eben nach Russland. Also das spielt hier auch schon eine Rolle, aber man möchte sich eben klar Richtung Europäische Union bewegen und das ist hier heute Abend auch wieder deutlich gezeigt worden.
0: Danke für die Eindrücke, Olaf Bock live aus Tiflis. Und wir gehen in eine Region, in der die Menschen keine Chance hatten zu protestieren. Sincha, im Norden des Landes steht wie kaum eine zweite Region für die Verbrechen des sogenannten Islamischen Staates. Hier lebten tausende Jesidinnen und Jesiden und weil sie in den Augen der Islamisten einer frevelhaften Religion anhingen, wurden sie verfolgt und ermordet. Ein ganzes Volk sollte ausgelöscht werden. Und die Frauen, die man am Leben ließ, wurden versklavt. Das ist fast zehn Jahre her. Das barbarische Kalifat ist längst Geschichte. Doch die Frauen, die die deutsche Außenministerin auf ihrer Reise im Irak hier heute getroffen hat, sind für den Rest ihres Lebens gezeichnet. Gabor Hallas.
10: Der Weg ist lang und gefährlich. Dutzende Checkpoints unterwegs es geht nach Sinjar im Nordwesten des Irak. Eine Region, die mal Heimat der Jesiden war, bevor der Terror des islamischen Staates über sie hereinbrach. Heute sind die meisten Menschen geflohen. Wie soll es hier eine Zukunft geben zwischen den Gräbern? Die deutsche Außenministerin besucht das Dorf Kotscho. Hier treiben Terroristen im August 2014 Männer, Jungen und alte Frauen zusammen, ermorden sie. Die jungen Frauen und die Mädchen werden als Sklavin verkauft. Jedes Foto eine eigene traurige Geschichte. Natcha Sido hat ihren Mann und viele andere verloren und lebt heute in Deutschland.
6: Und Natürlich habe ich hab jetzt zwei Söhne Und wenn meine Söhne jede Kinder schauen und fragen, wo ist mein Vater? Oder wo ist meine Onkel und ohne Onkel, ohne Tante, ohne Opa, ohne alles Leben? Das ist sehr, sehr schwer.
10: Ein Völkermord, so sieht es der Bundestag. Die Außenministerin sagt hier, das Wort reicht nicht aus, um die Hölle zu beschreiben.
2: Ja, wir als internationale Gemeinschaft haben eine Verantwortung. Wir konnten diesen Völkermord nicht verhindern. Aber wir können dafür sorgen, dass dieser Völkermord nicht über Generationen vererbt wird.
10: Heißt, den jungen Leuten wieder eine Perspektive geben. Nur wie soll das gehen? 2017 wurde der IS vertrieben, aber noch immer gibt es keine Arbeit, viel zu wenige Schulen. Und es würde auch nicht helfen, nur die Häuser wieder aufzubauen, denn es gibt keinen Frieden in den Köpfen. Seit vielen Jahren leben die Jesiden in Flüchtlingslagern wie hier in Kadia. Was die Kinder erlebt haben, erzählen die Bilder, die gemalt werden. Aber auch das ist nur ein kleiner Teil. Kinder, die aus Vergewaltigungen entstanden sind, werden aus der jesidischen Gemeinschaft verstoßen. Erhalten nicht einmal einen Namen. Natcha Sedo aus Kotscho macht in Deutschland eine Therapie, aber die hilft nicht. Denn täglich träumt sie von dem, was sie erlebt hat, von ihrem Mann, der in einem der Massengräber liegt, von ihrer Familie, die es nur noch auf Fotos gibt.
6: Und das ist schwer, wenn einmal in ihr kommen und nur mit dem Fotos schauen. Und das ist sehr, sehr, sehr schwer.
10: Doch sie darf nicht aufgeben, muss stark sein, sagt sie noch, weil sie zwei Söhne hat. Solange die leben, habe der IS nicht gewonnen.
0: Und wir kommen zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
1: Und die beginnen zunächst in Tschechien. Bejubelt von seinen Anhängern hat Peter Pavel sein Amt als Präsident angetreten. Der frühere NATO-General verspricht, die Spaltung des Landes zu überwinden. Pavel gilt als überzeugter Europäer und unterscheidet sich damit deutlich von seinem umstrittenen Vorgänger Seman. In seiner Antrittsrede betonte der neue Präsident, wie wichtig es ihm sei, die Ukraine zu unterstützen. Damit helfe sich Tschechien auch selbst. Die Haushaltsverhandlungen der Bundesregierung stecken in der Sackgasse. Finanzminister Lindner verschiebt die für nächsten Mittwoch geplante Vorstellung der Eckpunkte für den Etat 2024 ohne einen neuen Termin zu nennen. Der dpa sagte der Finanzminister, das Kabinett müsse noch mal gemeinsam über die finanziellen Realitäten sprechen. Seine Ministerkollegen hatten Zusatzwünsche in Milliardenhöhe angemeldet. Dafür sieht Lindner keinen Spielraum. Angesichts erhöhter Risiken wie Zinszahlungen, laufende Tarifverhandlungen oder Hilfen für die Ukraine. CDU und SPD in Berlin haben sich zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen auf eine Reihe gemeinsamer Projekte verständigt. Dazu gehören die Modernisierung der Verwaltung und die dauerhafte Einführung eines 29-Euro-Tickets. Man wolle Berlin noch besser machen, sagte der CDU-Landesvorsitzende Wegner. Die regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD sprach von entscheidenden Punkten, auf die man sich geeinigt habe. Im Tarifstreit der Post haben sich fast 86% der Verdi-Mitglieder in einer Urabstimmung für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Dennoch kehrt die Gewerkschaft morgen erst einmal an den Verhandlungstisch zurück. Sie fordert für die 160.000 Beschäftigten im Post- und Paketbereich 15 Prozent mehr Geld. Die Post DHL Group lehnt das ab. Gleichzeitig legte das Unternehmen Zahlen für das Jahr 2022 vor. Einzelheiten jetzt von Stefan Wolf. Für die Post war es ein glänzendes Jahr.
3: Ein boomendes Geschäft bei Fracht und Paketen spülte Milliarden in die Kassen. Vor allem profitierte die Post vom Auslandsgeschäft und dem Trend zum Online-Shopping. Unterm Strich verdiente die Post 5,4 Milliarden Euro, 6 mehr als im Jahr zuvor. Davon sollen die Aktionäre einiges abbekommen. Die Dividende steigt um 5 Cent auf 1,85 Euro je Aktie. Wovon nicht nur Aktionäre etwas haben, sondern alle 20 der Post gehören der Staatsbank KfW. Und damit natürlich auch ein staatlicher Anteil am Gewinn. Mit der Bilanz im Rücken dürfte es die Post schwer haben, im Tarifstreit Argumente gegen hohe Lohnabschlüsse zu finden.
0: Soeben erreicht uns diese beunruhigende Nachricht. In Hamburg hat es offenbar bei einer Schießerei mehrere Tote gegeben. Ein Mann soll um sich geschossen haben. Es gebe auch mehrere Verletzte, sagt die Polizei. Und wir erreichen jetzt meinen Kollegen Heiko Sander, der vor Ort ist. Heiko, was können Sie uns sagen, was ist da passiert?
11: Ja, also es ist jetzt hier ein Großeinsatz der Polizei in Hamburg. Hier sind um das Veranstaltungszentrum äh, offenbar der Zeugen Jehovas herum ist alles abgesperrt. Es soll hier an dem Veranstaltungszentrum oder in dem Veranstaltungszentrum zu einem Schusswechsel oder zu Schussabgabe gekommen sein. Ähm, es ist jetzt momentan die Rede von sieben Toten. Das ist noch nicht bestätigt, aber die Informationen sind jetzt aus mehreren Medien äh, zu uns vorgedrungen. Auch die Polizei spricht von mehreren Toten. Es soll auch Verletzte geben, mindestens zwei Schwerverletzte heißt es. Und es ist die Rede von einem oder mehreren Tätern, die offenbar oder der offenbar noch flüchtig sind. Deswegen ist auch die Polizei hier die ganze Zeit unterwegs, sehr sensibel, auch als ich jetzt hier zu dem Tatort gehen wollte. dich daran darf ich jetzt hier nicht. Man hat mir das jetzt gerade noch erlaubt, hierher zu kommen, aber auch sofort wurde ich gestoppt von Polizisten mit Maschinenpistolen, weil man momentan noch nicht weiß, was hier genau passiert ist und wo vor allen Dingen sich der oder die Täter aufhalten. Äh, die Polizei hat hier auch von der Innenbehörde eine offizielle ähm, äh, Warnung, eine offizielle Alarmierung rausgegeben, die jetzt im Grunde genommen jetzt erstmal hier für diesen Bereich, aber vermutlich sogar hamburgweit erstmal Gültigkeit hat.
0: Mhm. Eine Schießerei bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas, weiß man irgendetwas über die Hintergründe?
11: Nein, das ist noch völlig offen. Und man weiß jetzt auch noch nicht ganz genau, ob es was damit zu tun hat mit diesem Veranstaltungszentrum. Ähm, da sind die Vermutungen halt einfach jetzt momentan. Tatsächlich ist noch eine Spekulation. Es soll allerdings dort in der Nähe dieses Veranstaltungszentrums gewesen sein. Die Polizei soll angeblich auch dieses Veranstaltungszentrum gestürmt haben. Ob das nur geschehen ist, um sicher zu sein, dass sich dann jetzt kein Täter oder keine Täterin aufhalten. Oder ob man davon ausging, man muss dort jemanden befreien, Leute, die sich dort aufhalten, das ist alles noch unklar.
0: Also eine Schießerei in Hamburg mit offenbar sieben Toten und der oder die Täter sind noch flüchtig. Danke für die frischen Informationen, Heiko Sander, vor Ort. Äh, harter Themenwechsel. Wir kommen zu einer Art Erwerbstätigkeit, die schon mal mit einer neuen Regenrinde an der Gartenlaube und einem 50-Euro-Schein direkt ins Portemonnaie des Handwerkers beginnt: der Schwarzarbeit. Bei der Zollfahndung geht es allerdings um ganz andere Dimensionen. Fast 690 Millionen Euro betrug im letzten Jahr bundesweit der Schaden durch die Schattenwirtschaft, ermittelten die Teams der Finanzkontrolle. Über die Dunkelziffer möchte man lieber erst gar nicht reden. Heute rückten Fahnder in ganz Deutschland aus, um offiziell die Einhaltung des Mindestlohnes zu kontrollieren, aber auch um Aufenthaltsgenehmigungen zu überprüfen. Mittendrin Reporter Justus Kliss hat die Zöllner und ihre Ermittlungen in Berlin begleitet.
7: Hauptzollamt Berlin 0 Grad. Diese Zollbeamten sollen Paketfahrer im Straßenverkehr kontrollieren, überprüfen, ob sie den gesetzlichen Mindestlohn erhalten. Letzte Hinweise für die Kontrolle. Stellt euch so hin, dass sollten die bremsen und ins Rutschen kommen, dass sie euch nicht über den Haufen fahren. Ganz wichtig. Eigensicherung. Das gilt für den gesamten Einsatz. Alle Zollbeamte tragen Schuss und stichsichere Westen.
4: Es ist halt einfach so, wir müssen mit allen Situationen rechnen, gerade
7: in Bereichen, wo natürlich auch Arbeitnehmer, Werkzeuge, gefährliche Gegenstände haben. Vorausgegangen ist eine gut zweiwöchige Einsatzplanung. Die Kontrollorte mussten abgefahren, Objekte, Fluchtwege, Anzahl der benötigten Beamten ermittelt werden. Heute sind hier in Berlin 135 im Einsatz.
12: Fluchtbewegung, Fluchtbewegung.
7: Auch dank seiner 35 Jahre Berufserfahrung bleibt Winkelmann gelassen. Er weiß, hier kommt jetzt keiner mehr unerlaubt vom Gelände. In der Halle stellen die Beamtinnen die Frage nach dem Mindestlohn. Mancher Fahrer gibt an, 1 Euro pro Kunde zu verdienen. Ob sie damit auf den gesetzlichen Mindestlohn kommen, müssen die Beamten herausfinden. Und nicht nur das kontrollieren sie.
4: Es geht natürlich jetzt nicht vorrangig um die Arbeitnehmer, die eventuell hier vielleicht eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen haben, sondern vorrangig natürlich um den Arbeitgeber, weil es ist klar wenn jemand zum Beispiel keine Aufenthaltshilfe oder keine Arbeitsgenehmigung hat, ist das halt insoweit nicht erlaubt, solche Personen zu beschäftigen und insoweit ist natürlich der, steht bei uns natürlich auch der Arbeitgeber dann im entsprechenden Fokus.
7: Für drei von den hier überprüften Paketfahrern wird es am Ende nicht gut ausgehen. Ortswechsel. Das Team von Ronny Tillmann bei der Straßenkontrolle. Auch hier geht es um den Arbeitgeber.
4: Es gibt einen Subunternehmer bei okay. äh, Heißt ja, Ist der Vorname oder Nein. der Nachname?
7: Auch ein vergessener Führerschein fällt hier natürlich auf. Dafür ist der Zoll heute aber nicht unterwegs. Und trotzdem. Ganz kleinen Moment bitte. Noch nicht fahren, Philipp. Noch nicht fahren. Ähm da war es jetzt so, wie arbeiten wir diesen Vorgang ab? Aber da der Herr zumindest seine, seinen Führerschein und seine Ausweisdokumente auf dem Telefon nachweisen konnte, hat er uns die Prüfung dahingehend erleichtert, dass wir nicht weitere Abfragen über andere äh, Datenschnittstellen machen mussten. Und äh, deshalb war mein Vorschlag, ihn hier mündlich zu verwahren. Beim nächsten Mal muss er das beihaben. Nach knapp fünf Stunden Kontrolle vor Ort beginnt der Hauptteil der Arbeit von Zollbeamten wie Michael Winkelmann. Das Zusammentragen der Informationen wie zum Beispiel der Staatsangehörigkeit und der Arbeitserlaubnis wie im Fall der drei Paketfahrer aus der überprüften Halle. Sie müssen Deutschland wohl verlassen.
4: Alle drei georgischen Staatsangehörigen haben keinen Aufenthaltstitel für Deutschland. Gut dann weiß ich Bescheid. Denn sei bitte so lieb, dass du, äh, wie besprochen, gegen die Arbeitnehmer ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts zu Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz einleitest und natürlich auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.
7: Und die Arbeitgeber? Je komplexer ein Firmengeflecht, je mehr Subunternehmer beteiligt sind, desto länger dauern die Ermittlungsarbeiten. In manchen Fällen bis zu zwei Jahre, sagt Winkelmann.
4: Meine Kolleginnen und Kollegen müssen halt jetzt zum Nachgang äh, letztendlich diese Unterlagen auswerten und dann zu den jeweiligen Firmenfaden dort die Geschäftsunterlagen einsehen, insbesondere Einblick in die Lohn- und Finanzbuchhaltung nehmen und insoweit in einer relativ akribischen Kleinstarbeit dann insoweit das aufschlüsseln.
7: Und am Ende einer langen Ermittlungsarbeit landet die Akte aus dem Zollamt nicht selten bei der
12: Staatsanwaltschaft.
0: Dann bleibt uns natürlich noch Zeit für Carsten und das Wetter.
12: Und das Wetter wird in den nächsten drei Tagen mehr als turbulent. Es geht auf und ab bei den Temperaturen. Kurzer Blick auf den 15-Tage-Trend von Freiburg. Der Samstag relativ kalt. Und dann der Wochenstart, der Montag. Bringt wahrscheinlich 20 Grad im Südwesten Deutschlands. Warum dieses Auf und Ab? Wir haben es mit einer Luftmassengrenze zu tun. Hier auf dem Strömungsfilm zu sehen, es ist diese Linie. Südlich davon ist es warm, nördlich davon ist es kalt. Das ist der aktuelle Stand. Jetzt lassen wir das Ganze mal laufen. und Dann sehen wir, wie diese Luftmassengrenze im Verlauf der Nacht kurz nach Norden kommt. Morgen Abend kommt allerdings die kältere Luft zurück. Dann kommt der kalte Samstag. Dann beruhigt sich das Wetter. Und zum Sonntag baut sich hier ein nächstes Starkwindgebiet an. Der Westwind, zum Teil mit Sturmstärke, bringt dann diese sehr milde Luft, die am Montag die 20 Grad bringen kann. Solche Luftmassenwechsel gehen immer einher mit vielen Wolken und eben auch mit Niederschlägen. Und das sind die Niederschlagsummen übers Wochenende oder bis Samstag. Und wir sehen vor allem im Norden eine ganze Menge. 20 bis 30 örtlich mehr als 30 Liter pro Quadratmeter. Aber das ist nicht alles Regen. Ein Großteil davon, vor allem in der norddeutschen Tiefebene, wird als Schnee fallen, weil es hier eben immer noch spätwinterlich kalt ist. Und jetzt schauen wir uns die nächsten 24 Stunden an. Gerade schiebt sich wieder neuer Regen in den Westen und in die Mitte hinein. Im Norden schneit es weiterhin, nicht nur in der Nacht, sondern auch morgen. Morgen kommen dann tagsüber mit Sturmböen, im Süden weitere Regenschauer, teilweise Gewitter heran. Und morgen Abend kommt die kältere Luft hier im Westen zurück. Aus Regen wird immer häufiger Schnee und in der Nacht von morgen Freitag auf übermorgen Samstag wird überall einmal kurzzeitig Schnee fallen. Dann der Samstag selbst wird deutlich kälter. Aber zunächst zu den morgigen Frühtemperaturen. Im Norden leichter Frost, im Südwesten zweistellige Pluswerte. Tagsüber eine ähnliche Temperaturverteilung. Im Norden bleibt es kalt, im Süden bis zu 14 oder 15 Grad dann kommt der Samstag. Der Samstagmorgen, nachdem der Schneefall einmal durchgezogen ist, startet frostig, dann tagsüber Sonnenschein. Relativ kühl, einstellige Werte. Und der Sonntag bringt den nächsten Schwung an milder, wolkenreicher und regenreicher Luft.
0: Vielen Dank für die Aussichten, Carsten Schwanke. Und das war's von uns für heute. Hier im Ersten geht es jetzt satirisch weiter.
1: Dazu begrüßt Sie gleich Dieter Nuhr.
0: Und zu allen Entwicklungen in Bezug auf den Schusswechsel in Hamburg informieren wir Sie hier im Ersten natürlich weiter in den Tagesschauen und natürlich auf tagesschau.de. Bis morgen.
1: Tschüss.